0: ¡Qué buena palabra de oración! Y yo quiero continuar un punto más, quiero hablar acerca de la sabiduría escondida, la saga, <ríe> Sabiduría Escondida 4, ¿verdad? Es prácticamente el cuarto mensaje o enseñanza hablando de esto. Pero esta sabiduría escondida tiene como un título, se llama La, la Palabra de la Cruz. Wow. ¡Qué importante! El domingo pasado estuvimos hablando de la importancia de la cruz. Y hoy vamos a ver la importancia de la palabra que es el mensaje, la revelación de la cruz. Mm. La revelación de la cruz qué, pues? produce algo en el Hijo de Dios, en el cristiano, no en el mundo. El mundo tiene como cruz, tiene una, una situación, tiene una condición. Es decir, el mundo tiene como cruz un madero. Eh, ese madero lo llevan en la forma de crucifijo, en distintos lugares. Piensa que esa es la cruz de Cristo. Eso simplemente fue un instrumento de muerte, de tortura, de vergüenza y aún más. La palabra de Dios dice que aquel que era colgado en un madero era considerado maldito. Por eso Cristo se llevó nuestra maldición haciéndose él maldición en nuestro lugar y nos dio a nosotros su bendición, hizo un cambio. Entonces, la palabra de la cruz es un secreto, es un misterio, que solamente lo pueden entender y lo puede comprender la Iglesia de Jesucristo. Y yo quiero que me acompañes en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, ¿verdad? Es un pasaje, ya lo hemos leído varias veces. Primera de Corintios 1, 18, dice, «Porque la palabra de la cruz es locura». A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios.
1: Amén. Entonces,
0: la cruz de la cruz tiene una particularidad, y lo dice acá, para los que se salvan. Amén. Para aquellos que han alcanzado salvación en Cristo Jesús. Gloria a Dios. La cruz no sirve como un emblema, la cruz no sirve como un medio de salvación, la cruz simplemente es... Un, un significado de que Él se llevó todas nuestras maldiciones. Amén. Por eso el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, ¿verdad? Acá en Romanos 1.16 habla de cuál es el poder, el poder de la cruz. Romanos 1.16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, Amén, es porque poder, es poder, poder de Dios, Dios. para salvación, Amén. ¿a quién?
1: A, los que
0: a todo aquel que cree. Hablando de judío primeramente, y hablando de los gentiles, de los que no son judíos. Entonces está diciendo, el mensaje del Evangelio es el mensaje de Cristo, Cristo crucificado. El domingo pasado estuvimos escuchando que Pablo le dice a los corintios, cuando yo fui a ustedes, lo único que me propuse saber es a Cristo y a este crucificado. Por eso la palabra de la cruz es algo sobrenatural. Escuche, es algo sobrenatural que viene y confronta al pecador a un ah, cambio. Amén. Confronta al pecador. Es decir, cuando el mensaje del evangelio dice a los pecadores, arrepiéntanse, te está confrontando. Amén. Te está confrontando a tomar un cambio, una decisión, a decir basta comienza una nueva vida, una confrontación Amén. con la palabra, una confrontación con el estilo de vida para un cambio. Ahora, ese poder se manifiesta, ¿por qué se manifiesta el poder? Para agradar a Dios, para vivir conforme a la voluntad Amén. de Dios. La iglesia lo tiene que saber. Eh, más adelante dice, este estilo de vida, digamos, eh, no es un... Un estilo de vida, es un estado de vida. La palabra estilo significa como una moda, ah, algo que comienza y, y puede, perece, sí. ¿verdad? Hoy, por ejemplo, hay estilos de vida. Hoy hay hombres que quieren ser mujeres, que dicen que son mujeres, ve Un estilo. Pero en la realidad, ellos tienen un estado natural. El estado natural de ellos es lo que son en su nacimiento y escuchemos escuchemos bien no es un estilo de vida es un estado por eso cuando el cristiano recibe a Cristo no recibe un estilo de vida
1: Amén.
0: recibe un estado de vida es decir hemos muerto con Cristo ya hay un estado de muerte
2: uh -huh.
0: para vivir no un estilo sino en un estado de vida sobrenatural. Amén. La iglesia es gloriosa, la iglesia es sobrenatural. La iglesia tiene fundamento Amén. glorioso, celestial, eterno. La iglesia no tiene fundamento religioso, no sirve. La religión no puede competir, pastora. Amén. Es así, porque la religión fue creada por el hombre. Son ideas que el hombre pone como para... El mensaje del Evangelio es un estado de vida. Es como Cristo cuando resucitó no, no tenía otro estilo de vida. Cambió el estado de vida, ¿verdad? Es decir, cuando Cristo resucitó, su cuerpo fue glorificado a un nuevo estado de vida. Y esto lo vamos a estar viendo despacito, porque quiero que lo puedan masticar y, y lo, lo puedan tomar y entender, hermanos. El estado es algo que viene por el nacimiento. El estado espiritual viene por un nuevo nacimiento. Amén. ¿Verdad? Usted cuando mira las religiones, cada una tiene un estilo de vida. Pero en Cristo todos, no importa de qué nacionalidad es, todos tenemos el mismo estado de vida. No cambia. Por eso dice Pablo acá, tanto al judío como al griego. El estado de vida transforma, aún nos saca de nuestro sistema y nos pone en el reino de Dios. Somos oh, transportados. Se trata de un morir primero para volver a vivir. Un morir primero. Bueno, hoy hablamos de morir y la gente tiembla, uh, pero justo el pastor tiene que hablar. Hay tantas cosas. El COVID es una amenaza de muerte pero es una muerte sin sentido. Escuche, el COVID te puede matar y ya está, moriste, y moriste. Pero el estado de muerte al pecado para vivir a Dios es algo poderosísimo. Amén. Porque el diablo no puede hacer nada con uno que murió, ya está. Pero con uno que está vivo, sí, por eso ahí comienza miren lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20 con Cristo estoy juntamente crucificado
1: ya no vivo yo,
0: ya no vivo yo. más Mas vive Cristo en mí sí. y lo que ahora vivo en la carne en la naturaleza lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ahí estamos ahí vemos el estado uh -huh. no estilo el estado de vida Pablo viviendo en su naturaleza, siendo un ser humano, él dice, ya no vivo más yo. ¿Cómo no vivís, Pablo? Yo ya no vivo más. Pero si estás vivo, estás hablando, comes... Eh, ¿Qué cosa, Pablo? No, no. Yo ya no vivo el estado de vida de pecado. No es estilo tampoco, el pecado no es estilo. Es un estado de vida de muerte. La paga del pecado es muerte. Todo aquel que vive en pecado está muerto, separado de Dios. Por Cristo nosotros somos unidos a la nueva vida. Por eso el apóstol Pablo dice, lo que ahora vivo, ya no hago lo que quiero, lo que siento y conforme Amén. al deseo, sino que hago lo que a Dios le agrada. Amén. Ya no vivo. Ya.
1: Pastor, es lo que estás diciendo, qué lindo cuando nosotros vemos... Y vimos nuestro caminar en el Señor, ¿no es cierto?, en el testimonio Amén. del pastorado. Sí, Señor. Qué hermoso es esas personas que eran alcohólicas tremendas, vicio y que hoy viven una vida tan linda. Recuperaron su identidad, hablando así, su, su persona. Recuperaron su familia, recuperaron Amén. su matrimonio, recuperaron sus hijos. es el cambio.
0: Ahora, ¿por qué lo ¿Qué, recuperaron, qué, pastora?
1: ¿Por porque creyeron en Dios y Dios hizo un cambio en su vidas tremendamente.
0: Porque Dios hizo un cambio un y ellos cambio. aceptaron, se dejaron, se dejaron. aceptaron vivir en el cambio. Amén, ahí está. Y cuando uno comienza a vivir en el cambio, en, la, en eso que provoca la palabra, porque la, pro, la palabra provoca vida...
1: Ahí se manifiesta el poder de Dios Totalmente. Por eso ellos tuvieron que morir A ese Exacto. a esa vida tan terrible
0: Totalmente que les llevaba,
1: Encima le llevaba eh, toda su economía Conocemos gente que No podía vivir sin el bingo Exacto. Y hoy esa plata la está Poniendo en su casita en su auto. ¿Qué cambiaron?
0: ¿Y? ¿El estilo o el
1: estado de, el vida? Estado de vida? El estado es maravilloso. de vida Ahí podemos ver testimonios Maravillosos Que eso te llena de alegría de, de Hasta como pastores es como que nos anima a ver que, que la palabra no fue en vano, que el, el Evangelio llegó a sus Exacto. corazones, llegó a su cogal, llegó la restauración, llegó Amén. la vida de Cristo en esa casa. Ahora, escuchen esto.
0: Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está ah, ah, en Cristo. Está. Habla de un estar, un sí. estado. O sea, no habla de un sentimiento, de una moda, un sentir...
1: Estar sería como permanecer Exacto. en Cristo.
0: No es un estilo de vida. Muchos dicen el estilo de vida cristiano. No hay estilo de vida cristiano. Cada cristiano puede usar la ropa que se le antoja. No hay una moda cristiana. Vieron que esta es una moda cristiana. ¿Cuál es la moda cristiana? No existe. En Arabia los cristianos se visten igual que los árabes con la misma vestimenta, los judíos cristianos también, los, los eh, hindúes cristianos se visten ellos los como gitanos, normales, los gitanos. Los gitanos los
1: dejaron de, no o sea,
0: decir, no, cambiaron no su es un estilo, el estilo es normal,
1: Amén.
0: lo que cambia es el estado, ya no son más pecadores. El apóstol Pablo dice acá, ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo en el estado espiritual, Amén. lo vivo en Cristo. Cristo. Él me amó y se entregó por mí. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo, escuche, y el morir Amén. es ganancia. Y acá viene el estado de vida, porque Dios exige al cristiano a todos los cristianos no solamente a los pastores porque qué Dios exige a los cristianos el vivir una vida un estado de vida diferente nuevo miren lo que dice dice más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, quedarse en esta vida, es más necesario por causa de vosotros. Uh -huh. Y confiado en esto, sé que quedaré. Y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén. ¿Qué está diciendo Paulo? Yo quisiera estar allá, pero Dios me exige quedarme acá. Y vivir un estado, tener un estado de vida sobrenatural, un estado de vida diferente, Amén. donde ya la persona es vencedora en el pecado, uh -huh. no, se ve, no se deja vencer, no es vencido por el pecado. Hay un misterio escondido en Dios con relación a vivir esa nueva vida, un misterio escondido. Estamos hablando de la sabiduría escondida y a muchos le resulta difícil entenderlo. Eh, conocemos gente que aceptó a Cristo, se bautizó, y bueno, en, nuestra, en nuestro sentido, eh, en el ministerio, hasta fueron al encuentro y después vuelven atrás.
1: Sí, qué triste eso.
0: Y bueno, pasa que ese estilo de vida... Ah, ellos tomaron el Evangelio como un estilo de vida, ¿verdad? Es como aquel que toma un estilo de vestimenta, y se empieza a vestir de otra forma, diferente a los demás. Ese es un estilo, no es un estado. ¿Verdad? Entonces, acá se cumple el dicho que dice Proverbios 33.3. ¿Conocen Proverbios 33.3? Bueno, no lo busquen porque no existe. Pero dice, al mono, por más que lo vistan de seda, mono será... O sea, Menos no deja mono de ser queda. mono,
1: mono queda, dice.
0: mono será, ¿Sí? va a seguir siendo mono. Sí, sí. Va a estar muy lindo, decorado, lo pone un saco, corbata, todo, pero el tipo vos lo soltás y ¡Ah, ah, 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 ah! empieza a trepar y a saltar y a hacer sus sí, sí. monadas. ¿Por qué? Porque su estado, su estado de vida no lo puede transformar sí, sí. el estilo. Sí un estilo de vida. Le pueden enseñar a contar, lo pueden adiestrar a que le digan cuál es el rojo y el tipo saca un, un rojo, cuál es el número cinco? y el animal entrenado saca el número cinco. Pero ese es un estilo de, de, de vida, pero no un estado. Cuando lo dejan en el estado natural... Vestido de seda, el mono se ensucia, salta, se, vale se roba una fruta, hace un desastre, porque sigue siendo su estado de vida mono. Cuando un pecador viene a la iglesia, escuche, y toma el estilo de vida cristiano, o el estilo litúrgico de la vida evangélica, entonces él toma actitudes, estilos, él ora o reza con un estilo él se bautiza como un estilo de vida religiosa. Su estado sigue siendo pecador. Va al encuentro, está en una célula, pero de repente, por más, por más que sea su estado verdadero, su estado pecador, su estado de vida en pecado, lo vuelve a llevar. Y nosotros decimos, no puede ser. Hace dos años que está con nosotros, cómo creció, hasta estuvo en el seminario.
1: Ahí pastor que falta conversión, verdadera. Morir. Morir.
0: Decirle al de al lado, tenemos que morir.
1: Amén. Tenemos. Ah, te digo
0: una cosa, ¿eh?
1: Tenemos que morir. Vas a
0: morir. El, el estado de vida en Cristo merece primero la muerte, ¿no? Puede haber... Cristo no podía entrar en un estado de gloria y resucitar y justificarnos si Él seguiría vivo en la carne. Él tenía que morir. Y cuando Él muere, cancela todo el poder y la consecuencia del pecado, muere con Cristo en la cruz. Cuando Cristo resucita, nos resucita para una nueva vida. Acá en Romanos, escucha esto, pastora, por esto dice... Todo el tiempo que tengo, tengo que considerarme muerto al pecado. Ah, considerar, considerar. Es decir, cuando yo voy a robar algo, no, no puedo robar, no puedo ofender a Dios. Mm. ¿Se acuerdan de José? La esposa de Potifar los corrió a todos, quedó ella y él.
1: Preparó todo el ambiente.
0: Lo, ¿Sí? lo mandó a llamar como que quería que, le, que un servicio... Y cuando viene José, o sea, por última vez comenzó a perseguirlo, lo tomó de las ropas, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. No, dijo él. Dos cosas dijo. Primero, no puedo pecar contra mi Dios. Amén. Segundo, no puedo faltar a mi Señor Potifar.
1: Ahora,
0: consideremos. Mm. Él consideró. ¿Qué, ¿Qué gano acostándome con esta muchacha? Nunca se va a saber, porque ella lo tendría bien escondido, pero delante de Dios, ya empieza, sí, escúchame, delante de Dios empieza a morir. Sí. Daniel, saldrá y Abednego, en Babilonia, los cuatro, o sea, los tres, miraron a Daniel y le dijeron, Daniel, ¿qué hacemos ahora? Yo no pienso contaminarme. Yo no pienso participar de todas estas cosas y esta vida, por más que sea del rey, a mí esto no me va. Y los tres muchachos dijeron, estamos con vos, Daniel.
1: ¡Qué maravilla!
0: Los muchachos tuvieron que pasar por el horno de fuego. ¿Quién estaba ahí? El Señor. Uh -huh. Daniel fue echado al pozo de los leones. ¿Quién estaba ahí? El Señor. ¿Por qué? Porque ellos decidieron, escuchen, escuchen, esto es algo... Es un, una sabiduría oculta. Ellos decidieron estar muertos al pecado y a la vida común con tal de vivir agradando a Dios. Aleluya. Y cuando uno tiene esa conducta, Dios dice, sí. yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y si pasares por el fuego, no arderá en ti. Va Amén. a pasar. Ahí está. Los tres muchachos pasaron por el fuego. Ni siquiera se le chambuscó el pelo, qué, qué ¿no? que el pelo lo más, lo más frágil ante el sí, fuego, ¿no? Mira. Se chambusca enseguida, y se quema. Daniel en el Pozo de los Leones, nada, ni un rajunión, nada. Entonces, cuando nosotros nos consideramos para Dios vivos y muertos al pecado, Ahí comienza un nuevo estado de vida. Ahí el Espíritu Santo comienza a obrar. Uh -huh. En Romanos 6, versos 6 al 14, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza fue crucificada juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, y ahora vamos a ver, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros consideraos, miren la palabra que usa. Considerar, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Considerar, si cada ser humano se, se sentaría a considerar la consecuencia de. Si Adán en el principio se pondría a pensar, y si y si lo que dice Dios es verdad que vamos a morir ay tonto mira yo comí yo comí Adán no pasó nada comé tomá comé comé pero bueno cuál fue la palabra de Dios por cuanto oíste la voz de tu mujer porque cuando nosotros que empezamos a agradar a Dios comienzan a surgir un montón de voces y cosas para alejarnos del propósito ¿no? entonces acá, acá dice no reine, pues, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos ahí está ¿Cómo puedo presentarme vivo si estoy muerto? Es que el hombre tiene que morir a, a los deseos que ofenden a Dios.
1: Uy, eso, cuesta, eso es lo que le cuesta. Eso
0: es, eso es lo que cuesta. Dejar.
1: Eso. A mí me dicen, yo pastora no puedo dejar. Yo tengo ese vicio y no lo puedo dejar. ¿Cómo? Tenés que Ahora, morir.
0: Eh,
1: eh, eh, no se quiere pagar como el precio, digo yo, ¿no? Para
0: esas personas... Filipenses 4:13. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo
1: lo puedo. lo puedo. Todo lo puedo.
0: En Cristo. Quiere decir que no puedo dejar. No, no, no querés. No estás dispuesto a pagar es un el precio.
2: precio.
0: No estás dispuesto a morir a esos deseos que ofenden a Ahí Dios y que te separan Ahí de Dios. Está. Entonces, el, el no puedo no existe. No existe Ahí está. Todos podemos agradar a Dios Todos Lo que tenemos que hacer Es ver la forma en que Dios quiere que le agrademos Sí. Declararnos muertos al pecado Hoy tenemos la cena del Señor ¿No? Y la cena del Señor es un memorial ¿Pero memorial de qué, pastora? ¿De qué de es que, un memorial?
1: De que morimos, De que él murió y resucitó
0: un memorial.
1: Amén, es... Memorial es la palabra recordar, hacer memoria. Recordar. recordar
0: hacer memoria.
1: Porque Cristo es
0: considerar, por considerar, ¿no? Y yo quiero tomar solamente la palabra del versículo 26. La, el versículo 26 dice, por tanto, todas la... las veces que comierais este pan y bebierais de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y acá está el, el, el misterio escondido. Jesús toma el pan, da gracias, lo parte y les da y le dice, coman, esto es mi cuerpo. Comunión en el cuerpo. ¿Verdad o no? Sí. Comunión en el cuerpo. Luego toma el, la copa, da gracias y dice, esta copa. Es un nuevo pacto. Escuche. Hace,
1: con esto el Señor nos hace recordar todo el tiempo. Ojalá se pudiera hacer más así en familia, como más seguido para tener en, en memoria.
0: Tendríamos que hacer, para Qué que no para no pecar, tendríamos que hacer la cena del Señor todos los días.
1: Todos los días. Sí. Y a la mañana temprano. Y acordarte.
0: Nos levantamos seis y media de la mañana a la cena del Señor. Entonces estamos en la memoria Hoy participé en la cena del Señor, no puedo pecar. Mañana, mañana volvemos a participar de la cena del Señor. Es como el cartel ese que dice, hoy no se fía, mañana sí. Hoy no se peca, mañana sí. Entonces, al otro día, no podemos estar todos los días participando de la cena del Señor, ¿verdad? Porque llega un momento en que se vuelve también
1: sí,
0: sin sentido. es
1: verdad. Es verdad.
0: Pero ¿sabés por qué se vuelve sin sentido, pastora? ¿Sabe por qué, Iglesia. Porque no consideramos el valor.
1: Eh, ahí está. El, el valor. El valor.
0: Lo que significa para Dios, tanto para mí, pero lo que significa para Dios que yo participe. Por eso el versículo 30 dice: todo aquel que come y bebe indignamente, Dignamente. porque no es digno de oh, participar, Señor. sin discernir. El cuerpo, la iglesia y la sangre, que es el pacto, pacto, juicio, come y bebe para sí. Ahora, ¿qué, ¿qué pasaría, pastora, ¿Qué si fue? entra a un matrimonio igualitario y se sienta ahí, y estamos justo en el tema de la Santa Cena, y él dice, yo quiero participar del pan? ¿Qué hacemos nosotros? <ríe> ¡No! ¡No! Y él dice... Yo quiero participar del pan o levanto una demanda. No damos problema. Le decimos, mira, si vos no vivís conforme a los principios de Dios, el participar del pan y del vino, juicio, comes y bebes para vos.
1: ¿Qué? Es decir, es... lo
0: que vos haces hoy...
1: Es muy personal ese tema.
0: Entra en un juicio mm. delante de Dios. Hay un juicio. Por eso todo aquel que come del pan y bebe de la copa, la muerte bueno. del Señor anuncia con Cristo. Qué estoy bien. juntamente crucificado. ¿Escuchaste, iglesia? Cada uno de nosotros, cada uno, tenemos que decir: Estoy crucificado con Cristo. Esto no es para el apóstol Pablo. No,
1: es Esto no
0: es para los pastores y líderes. Esto es para toda la iglesia. Sí, ¿Y pastor
1: no es para tomar livianamente?
0: No, porque si, si yo como del, del, del pan y bebo de la copa y declaro: Cristo murió. Yo entro en comunión Amén. con la muerte de Cristo. Uh -huh. Por eso, todas las veces que comemos del pan y bebemos, anunciamos la muerte. Cristo murió por mí, yo muero con Cristo.
1: Amén.
0: No, es, no es difícil. Escuche esto, escuche. Oh, sí. ¿A qué tenemos que morir? A los ideales, ¿ve? Ideales. A los estilos, estilos al pecado que mora en nosotros. Porque yo quiero decirte algo, eh, el hombre por naturaleza es pecador. ¿Qué hace Dios? Te llama al arrepentimiento, te llama, te presenta tu condición de pecador condenado y te dice, Cristo Jesús murió en la cruz para perdonarte. Si vos lo aceptás, como tú, Salvador, yo te perdono toda tu vida. Y ahora comenzás a vivir una nueva vida.
2: ¿Qué, qué... El gran
0: problema es empezar a vivir una nueva vida. Ahí
1: está, no quieren morir.
0: Porque parece como que están esperando un toque mágico, como que como que la, la, el Hada Madina ¡tac!! toca a la, al ratón que está en la iglesia y <risa> se convierte prácticamente en, en un en un sirviente, ¿no? Con ro... no, no, acá no hay acá no hay toque mágico. Acá hay un estado de conciencia, escuche, Ay. escuche. Ahí, ahí se pone lindo. Un estado consciente. Primera de Pedro capítulo 3, verso 21 dice, "El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración. ¿Aspiración qué significa? Una carrera. Yo aspiro una carrera. Yo aspiro ser abogado, maestro, docente. Yo aspiro ser un maestro mayor de obra. Es una aspiración. Sí. ¿Dónde está la aspiración? En el alma, en la mente. Hay planes, hay un trabajo que hacer... Tengo que estudiar y tengo que sí, prepararme. Sí. Voy a ser probado. Es decir, va a haber exámenes, va a haber pruebas, hasta que yo alcance Amén. Ese, sí, ese galardón o ese estado de vida. ¿verdad? Porque ahora ya no es una persona común, es una persona con un oficio, uh
2: -huh. con una carrera.
1: Amén.
0: Es diferente a los demás. Ahora dice, en la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una aspiración. Yo quiero ser, desde este momento, quiero ser como Cristo. Vuelvo a repetir la, lo que siempre en todo bautismo se dice, pero lo que se dijo en mi bautismo. A mí me quedaron grabadas las palabras de mi bautismo. Yo le presté atención a mi pastor cuando me estaba bautizando y me dice, Dani... ¿Tenés un testimonio real y definido que Dios te hizo su Hijo por la fe en Jesucristo perdonándote todos tus pecados? Sí. ¿Qué fue ese Sí. Tengo un testimonio real ¿Qué? bien definido que Dios me hizo a su Hijo y me perdonó en Cristo todos mis pecados. ¿Cómo te comprometió esas palabras? Segundo, te comprometes ¿A caminar en una nueva vida, sirviéndole en santidad todos los días, hasta que Él venga? No es que sí, no, pensalo. Sí, porque él tú... te perdonó todos tus pecados, sí, me perdonó. Bien, ahora, ¿te comprometes a caminar en una nueva vida y en santidad, sirviéndole todos los días,
1: hasta ah, que Él bien. venga?
0: Sí, dije yo. Hermano, a mí no me pusieron un cuchillo en la garganta, dale, decir que sí. No, me dieron ¿Qué? la opción de elegir y declarar de acuerdo a mi elección. ¿Tenéis un testimonio que Dios te perdonó? Sí. Sí. Conforme a tu testimonio... Y a la orden del bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me sumergió en las aguas y salí. Mi bautismo fue glorioso. Ay, no, mi bautismo que... fue glorioso. Ojalá muchos pudieran tener ese estilo. Cuando yo salgo de las aguas, salgo hablando en lenguas.
1: Sí, me acuerdo. Tremendo. Fue algo
0: glorioso para mí. Fue un sello. Fue. Una confirmación del Espíritu en mí, de que realmente me propuse, desde ese día, caminar con Cristo. Y nunca tuve errores, tuve fallas humanas, tuve temores, tuve dudas, tuve situaciones, pero jamás dije, me voy de nada, la iglesia, me voy al mundo. Nada no, te apartó, jamás, ni me pasó por la mente, hermano. Ni se me cruzó por la mente. ¿Por qué? Porque yo entré en un estado de vida, no en un estilo. Y te cuento, quizás ya lo sabes, pero para memoria. Tres meses más tarde, siendo ministrado por la palabra, decidí renunciar a todo lo que yo tenía. Entonces tomé todas las cosas de arte marciales que se podían romper y quemar, todo lo rompí, lo quemé, revistas, trajes, los nunchacos de madera, la, las, las tonfas, todo eso, lo quemé, los, todo. Y lo que no lo rompí. Renuncié a un estilo de vida.
1: Tu vieja. Esa. Para estar
0: en un nuevo estado de vida. Luego tomé todos los equipos que yo tenía, todo lo que yo tenía en el conjunto de rock, y lo traje y lo consagré, lo doné a la iglesia. Amén. Dije, porque esto me servía en el mundo para la música satánica, para agradar al pecado. Ahora quiero que esto quede consagrado y sirva a Dios.
1: Fue tremendo.
0: No, maravilloso. ¿Te
1: que lo trajeron, lo trajeron en el 39? ¿Qué
0: lindo. Cuando Dios vio eso, porque yo tengo hoy, hoy, hoy un poquito crecido, ¿no? Apenas 39 años de cristiano. Hoy sé que cuando Dios vio eso, Él vio la determinación en el corazón y Él decidió llenarme de su presencia y guardarme y acompañarme, porque he pasado muchísimas cosas. Y así como Daniel en el Pozo de los Leones, cuando estuve al borde de muerte y de situaciones, ahí estuvo Él.
1: Amén. A amén. Ahí
0: estuvo Él.
1: Tremendo fue. Entonces,
0: ¿qué pasa? Daniel propuso: oh, sí, No me voy a contaminar, quiero agradar a Dios. Y fue probado. Y dice que Dios le dio a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego entendimiento, sabiduría, y los hizo diez veces mejores. Mejor. Mira lo que hace Dios: wow. Eso lo hizo Dios. Pero, pero pagar el precio. Y le dio sabiduría en toda
2: lengua, También. ciencia y
0: en todo conocimiento babilónico que era tremendo y, y, y fue tan fuerte que llegaron a ser gobernadores en la provincia ahora si alguno dice, no, la política es del diablo no prepárate para ser un político de Cristo hmm. ya estoy, algunos temeroso. están empezando a desconectarse Temer, no, no temeroso del... no, escúchame si nosotros le entregamos la política al gobierno y le entregamos todo al diablo y por qué no va a reinar si nosotros, iglesia, se lo entregamos Ahora, si la iglesia dice, esos lugares los vamos a poseer nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, si Dios así lo permite, van a ocupar los lugares de gobierno, los lugares de autoridad. ¡Oh, gloria a Dios, vamos a tener un gobierno cristiano. Pero mientras sigamos gritando del diablo, pecado, y el diablo va a seguir haciendo la suya. ¿Y de qué nos quejamos? El Señor dice, todo lo que ates es atado en el cielo. Todo lo que sueltes en la tierra, y nosotros soltamos, y le soltamos al diablo, y le soltamos. No, no, vamos a empezar a tomar los lugares. Vamos a empezar a poseer. Dios tiene una promesa sobre Israel que cae sobre la iglesia. Uh -huh. Te pondré por cabeza, no por cola. En Efesios, Jesucristo, la palabra de Dios dice es que Él nos dio por cabeza, uh -huh. sobre todas las cosas, gobierno a la iglesia. Cabeza, no cola. Por eso yo digo, la iglesia no tiene que andar pasando cartita pidiéndole al Estado, déjenme hacer culto, vamos a hacer culto. ¿Dónde? En tu casa, en tu trabajo, en la calle, hace oh, culto.
1: Sí, y
0: algo que ayer estuvimos charlando con los líderes y fue, vamos a pedirle a Dios, mira sus amenazas, las amenazas, las amenazas de la muerte, las amenazas de la policía, las, las amenazas de las multas, hay tres amenazas fuertes. Fuente. Ahora tendremos que pararnos como la iglesia y decir, Señor, mira sus amenazas, pero concede a tu iglesia, Amén. concédenos valor, de nuevo para hablar tu palabra, pase lo que pase.
1: Amén, ahí está el secreto.
0: Primero de Corintios capítulo 2, versículo 13 al 16, dice, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, ve ¿eh? que no estamos hablando de sabiduría humana. Estamos hablando de una sabiduría del Espíritu, sino que usamos un lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Y dice así, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan estas enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. No, 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 porque no tienen al Espíritu. Hermano, cuando vos desechás la palabra, desechas el Espíritu, ¿Qué dice que no tenés al Espíritu. Iglesia, la palabra de Dios es para nosotros, no para el mundo. Cuando Cristo dijo, me manifestaré a vosotros, saltó Felipe y le dice, Señor, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Si el mundo te necesita, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre Amen. le amará y vendremos y Haremos morada, nos manifestaremos al que lo ama. Entonces, iglesia, Dios no puede manifestarse en alguien que no lo ama. El mundo no lo ama. El mundo ama el pecado, la fama, ama el mal. Ay, nosotros ay, amén, amamos a sí, Cristo. Ay, y Él dice, yo me voy a manifestar donde me aman. En la iglesia. Ay, amén. Por eso la iglesia tiene la manifestación de Cristo. Oh, Cristo sí, vive Señor, en nosotros. Ay, amén. Dice acá, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu, no pueden examinar ni entender nada, como dice la Biblia. ¿Quién sabe lo que Dios piensa? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos del Espíritu de Dios, y por eso pensamos como Cristo. Tenemos del Espíritu de Dios, tenemos de su presencia, y pensamos como Cristo piensa. ¿Cómo piensa Cristo? Agradar al Padre. Entonces, ¿cuál es mi pensamiento? Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Ahí está la sabiduría escondida. Amén. Sí, el sí, mundo sí, no sí. lo puede decir. Uh -huh. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no sí, al mundo? Sí, yo me manifiesto a los que me buscan. Yo me manifiesto a los que me aman. Yo me entrego a aquellos que me abren el corazón. En Apocalipsis 3.20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye y abre la puerta de su corazón. Voluntad.
2: Totalmente.
0: Mira, en este caso el picaporte está de adentro. El picaporte está en tu voluntad. Si vos no le querés abrir, él va a seguir llamando. Llamando. ¿Quién es yo, Jesús, el que murió por ti? ¡Ah! Oh, vení mañana. ¿Quién es yo, Jesús, el que murió por ti? Vení mañana. ¿Quién es? y así todos los días escúchame un día te morís ¡Sac! no aceptaste a Jesús no le abriste tu corazón Qué
1: tremendo. no
0: pudo entrar no pudo tener un, un, un ágape espiritual cenaré con él y él conmigo no aceptaste a Cristo vos mismos desechaste la salvación el que me recibe a mí, dijo Jesús, recibe al que me envió, al Padre. Y esto para alguno que quizás está escuchando y fue testigo de Jehová o algo de eso, o escuchó, fue adoctrinado por los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová dicen que, que el más importante es el Padre, Jesucristo no tiene importancia. Jesucristo dijo, el que no ama al Hijo, no ama al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por mí Entonces, ahí está la sabiduría, Iglesia Señor. Tenemos que tomar una actitud Tener una actitud Yo hablé eh, unos, unos cultos atrás Hablé acerca de posición y oración De acuerdo a mi posición es la oración Si mi posición es religiosa Voy a simplemente rezar evangélicamente rezar si mi posición es como hijo yo me voy a acercar al padre con toda confianza con toda plenitud y yo sé que como hijo dijo Jesús quién de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra entonces yo me acerco en, en, con una posición hijo yo sé que mi padre me escucha y yo sé que me va a dar lo que yo necesito en primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo ah. permanecer pastora permanecer, ¿Qué es permanecer es estar un, una vez vi una película de, de, lo, de un un hombre que eh, no un trapecista, esos que caminan en la cuerda floja eh,
1: equilibrista. el
0: equilibrista y bueno, desafiaba a las autoridades y se fue a un edificio altísimo y tendieron, sin permiso de la, del gobierno, tendieron un alambre, un cable, ¿no?, hasta el otro edificio. Y él empezó a caminar. Y cuando estaba por llegar apareció la policía. ¿Qué hizo? Se dio vuelta y empezó a volver. Y cuando volvía aparece la policía acá. ¿Qué hizo él? se sentó en el cable, con la vara, ah. haciendo equilibrio. Creo que dos horas estuvo. Y le gritaban, por favor, venga, por favor, salga de esa situación. Y él dice, yo voy a permanecer. Oh. Tremendo. ¿Qué es permanecer? Permanecer en Cristo. es, ¿Sabés que si te corres o si perdés el equilibrio? Entonces, un estado de conciencia. Escuchen, ya voy terminando. Saben que quedan 20 minutos, ya voy terminando. <risa> Primera de Pedro 4, 1 y 2 dice, Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos, fórmense del mismo pensamiento. ¿Por qué? Pues quien ha padecido en la carne, quien muere a los deseos y apetitos de la carne, terminó con el pecado. Para ya no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias. Deseos, deseos, deseos humanos. Yo dije que todos somos pecadores por naturaleza. Y los deseos pecaminosos están. No, y leímos que dice, no proveáis para los deseos de la carne. Proveer, ¿por qué? Porque hay un deseo. Un ejemplo, eh, la persona que tiene un problema de salud y le dice no puede comer cosas grasosas. Se terminó toda carne roja, toda carne de cerdo, tiene que comer esta comida. Y lo invitan a un asado y el tipo mira la morcilla, la rueda, el chincholí, junto a lo que le dijo el médico, no. La costillita de cerdo. Mmm. Y él dice, total, por una vez, ¿qué puede pasar? me cuidé todo este tiempo
1: o el que se tiene que cuidar con azúcar y
0: le agarró la pataleta y lo enganchan ahí en terapia intensiva y le dicen hermano ¿qué te pasó? este diablo cochino el diablo no hizo nada ahí el deseo <risa> profundo estaba nunca dejó de tener deseo de comer pero tenía una ley determinada por el médico que le dijo nunca más es lo mismo que nosotros hay una hay hay una pasión pecaminosa que quiere pecar. Por eso el apóstol Pablo dice, yo estoy crucificado, yo tengo que estar crucificado, porque donde yo saco, bajo de la cruz, hago lío.
1: Por eso la palabra tiene todos los consejos ya.
0: Entonces, ya. el deseo está, pero hay una ley, que es la ley del Espíritu, que dice, no podés, sos de Cristo. A ese le dice... No podés, sos diabético. No se
1: quiere...
0: Y a nosotros nos dice, no podés, sos de Cristo. A que sí, empezamos a jugar el piñón fijo. A que no, dice el Espíritu. A que sí, no, dice el Espíritu. Y después se va como un chancho a comer y a hacer todo el pecado que quiere. Y después se encuentra en pecado y dice, le hablo cochino. Seamos conscientes, hermano. Seamos conscientes. El pecado no puede reinar, dice aquí, en nuestro cuerpo, porque ya no somos siervos del pecado. Ya no sirvo al pecado. Ahora sirvo a Dios. Están las concupiscencias, están los deseos. Santiago dice que cuando alguno es tentado, no es tentado de parte de Dios. Tampoco pone al diablo. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su concupiscencia, su deseo, su planificación es atraído, y seducido. Entonces, el pecado es concebido. Y el pecado concebido da a luz la muerte. Ahí vienen los problemas.
1: Ahí lo viene la separación. ¿Viste, pastor, lo primero es que, que el diablo te roba la paz? Totalmente. Como vos decías de la consecuencia, es lo que más gente busca de la paz y cuando... Te equivocaste o... Fallaste a Dios, lo primero que te roba la paz. Cuando te roba la paz, como que parece que te, te sentís como ese que no sabes para dónde agarrar.
0: Qué importante la paz.
1: Eh, qué tremendo.
0: Jesús dijo: Mi paz os dejo. Mi paz. Paz no es tranquilidad. Paz es una seguridad. Es un estado de firmeza ante cualquier situación. Uno puede estar en paz. En medio de la tormenta, la canción, ¿viste? ¿Cómo tenés paz en medio de la tormenta? Porque yo sé que Dios está conmigo. ¿Cómo podés tener paz en medio de este mundo de COVID? Es que Dios está conmigo. ¿Cómo podés tener paz declarando los médicos, la ciencia, tantas muertes? Es que Dios está conmigo. Yo les doy mi paz, dijo Jesús. Entonces la paz es más que tranquilidad. La paz es un estado. Espiritual, y quiero terminar, quiero cerrar con esto, porque ya vamos a entrar a la cena del Señor, ¿verdad? Algo precioso, algo que lo vamos a empezar a tomar muy en cuenta, como diciendo, pa Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que yo no puedo tomar la cena del Señor? Juzga, examinate, el apóstol Pablo dice: si nos examinásemos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados. ...para no ser condenados Qué con el tremendo. mundo. El mundo no puede arrepentirse... ...porque el único que provoca arrepentimiento es el Espíritu. Cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ves? Cuando hay una convicción del Espíritu, yo puedo vencer el pecado. Pero cuando no, no tengo convicción del Espíritu, por la palabra... Y es muy difícil poder... Termino con este pasaje. Así que, hermanos, dice Pablo. Ahora, en 1 Corintios 11:23, 23, él dice, lo que el Señor Jesucristo me enseñó a mí, es lo que yo les he enseñado. Escuchen, escuchen. No. Lo que Jesús me enseñó a mí, lo que yo aprendí del Señor, es lo que yo les enseñé. El verso 23 dice. Y el 26 dice, por eso... Todas las veces que comí, este esto enseñó Pablo, que yo tengo que considerarme muerto al pecado. El pecado me va a llamar, lo, lo puedo mirar de reojo así, el pecado me puede convidar, no gracias, recién tiré. Como decía el que fumaba, no, recién tiré, ¿no? Eh, yo, yo puedo tener un montón de cosas que me rodeen y aún el diablo como león rugiente anda alrededor nuestro, que dice, buscando la ocasión, a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, firmes en la fe. Entonces, todas las veces que yo coma este pan y beba de esta copa, la muerte del Señor anuncio en mi vida, yo declaro sobre mi vida, que Cristo murió por mí
2: Gracias, Jesús.
0: yo estoy con Cristo crucificado Amén. yo muero ya con no, Cristo no al pecado yo. ya no vivo yo no vive. le permito al pecado tener esa actitud sobre mi vida pastora no le permito Amén. al pecado hay una actitud de voluntad de sometimiento a la obediencia a Dios puede venir la tentación que quiera como José como, como lo que sea nosotros miremos algo pastora, una cosa es tener dones y otra cosa es tener un corazón entregado, Sansón tenía un don maravilloso, un poder, pero cuando empezó a ser seducido, él sin darse cuenta se fue, se fue apartando de la posición que él tenía en Dios, ¿no? y primero le mintió, se me atan con siete cuerdas verdes. ¡Sansón, los filisteos sobre ti! ¡Pah! Bueno, okay. si, si me atan el pelo y me hacen la, la, la permanente, entonces pierdo el poder. Le hicieron la permanente, le pusieron los rulos. ¡Sansón, los filisteos sobre ti! ¡Pah! tipo! Pero lo sedujo, lo sedujo, lo sedujo, y él seducido cortó el pacto. Ah, escuchá, escuchá. El seducido por la tentación, rompió el pacto. Este pacto, en el pan y en el vino, es un memorial de aquel pacto que yo hice hace 39 años atrás, cuando el pastor me dijo, en las aguas del bautismo, ¿tenés un, una, un entendimiento de lo que estás haciendo? Sí, pero... ¿Sabés lo que estás haciendo? Sí. Bueno. Cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa, yo renuevo el pacto.
2: Ajá.
0: Yo le digo a la carne, y le digo al pecado y le digo al mismo Satanás. Yo sigo en pacto con Dios. Amén. Mi pacto Qué
2: tremendo.
0: no se quebró. Mi pacto no se rompió. Pastora, quisiera que ores por el pan. Allí, hermano, toma el pan, Amén. y no sé, el que, el que elijan ahí entre familia o, o en, en el matrimonio, ¿quién va a orar por el pan? Tome el pan y vamos a orar por este pan.
1: Amén. Señor Jesús, Tú eres este pan de vida, Señor. Gracias, allí Amén. en la cruz, Tú sufriste, Señor. Tu cuerpo fue herido, fue maltratado, fue despreciado por amor a mí, Señor, y por amor a todos Amén. aquellos que te creen, Señor. Papá, yo te doy gracias por este tiempo, por este pacto, Señor, que un día allí hicimos en las aguas del bautismo, te, di te dijimos que Amén. sí. Gracias porque tú permitiste ese tiempo, Señor, y hoy renovamos ese pacto. Bendice este pan, que este cuando Amén. tomemos este pedacito de pan, que va a ser nuestro hermano, Señor. Y si alguno de... cada uno que tenemos alguna falta, Señor, que en esta noche podamos... Soltar el amor, el perdón, Señor. Sabiendo que viene sanidad a nuestro cuerpo, papá. Porque tú ya llevaste todo, todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Amén. Y si alguno está enfermo esta noche, y toma este pan en fe. Sí, yo sé, señor. señor, que va a ser sano y libre de toda enfermedad. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Amén. Muy bien, pastora. Tome el pan, tome un pedazo del pan, como hizo Jesús, y dijo: toma pastora, come, coman de él todos. Así que participamos de este. toda maldición y nos declaramos en fe libre sano por la obra de Cristo en la cruz Amén Amén ahora te invito a que tomes la copa y Jesús dijo un nuevo pacto ¿verdad? ¿cuántos pactos hizo Dios con el hombre en la Biblia en el Antiguo Testamento? continuar con ese pacto porque el hombre lo quebrantó, pero este pacto fue sellado con la muerte y con la resurrección de Cristo, así que ahora vamos a dar gracias a Dios por esta copa y renovar nuestro pacto con Dios por medio de Cristo. Padre, en este momento tomamos la copa como que Jesús nos enseñó apóstol Pablo enseñó a la iglesia de Corinto y a toda la iglesia a recibir esta copa consciente de que en ella está la redención porque ella simboliza la sangre derramada a favor a nuestro favor y declaramos que por medio del participar de la copa declaramos nuestro perdón, nuestra liberación, tu justicia concretada a nuestro favor. Participamos de esta copa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastora, ahí compartile a los hermanos a los que están allí en tu casa, que están compartiendo contigo, compartí la copa y bendecimos al Señor.